0: To spotkanie będzie poświęcone tematowi Kościoła. Myślę, że będzie ono bardziej zaprezentowaniem pewnych myśli na ludzie, bo oczywiście na temat Kościoła możemy mówić z różnych stron. Możemy mówić o Kościele z punktu widzenia tego, co Nowy Testament precyzyjnie mówi na temat Kościoła, kawałek po kawałku. Gdybym w tym momencie zrobił taki wykład, a nie chciałbym go na ten moment robić, dlatego, że wymagałby on pokazania wszystkich miejsc Nowego Testamentu, do których się odwołuje, żeby było to jasne, że faktycznie te wszystkie słowa zostały wypowiedziane przez apostołów w kontekście Kościoła. Dzisiaj mamy bardzo bardzo dużo kontrowersji dotyczących kościoła i bardzo wiele różnych form funkcjonowania kościoła. Powstają zupełnie nowe słowa, nowe określenia, kościoły komórkowe, kościoły hybrydowe, kościoły domowe. Jest wiele, wiele różnych dziwnych rzeczy. Ja też nie chcę mówić, że to wszystko jest w jakiś sposób niewłaściwe, nie chcę też mówić, że jest to dobre, chcę po prostu powiedzieć, że kiedy patrzymy na Kościół taki, jakim on jest w Nowym Testamencie, to on bardzo mocno różni się od wielu koncepcji, różni się też mocno od wielu nowych koncepcji. Często te nowe koncepcje są przypychane na zasadzie takiej, że albo to działa, albo to my robimy i u nas to działa, bo to się nam podoba, bo to z jakichś powodów nam pasuje. Ja z tego typu argumentami nie chcę dyskutować i nie chcę też dyskutować z tym, czy to jest potrzebne, czy niepotrzebne, bo myślę, że w jednej części świata coś może być bardzo potrzebne, a w innej części świata coś może być piątym kołem uwozu. Więc... Tutaj nie chciałbym zajmować się tego typu tematami, bo to wymagałoby długiego, rozległego wykładu z dużą ilością przemyśleń, po których mógłbym powiedzieć, i to są takie moje wolne refleksje, a jaka jest prawda, to chyba tylko Bóg wie. Więc żeby oszczędzić sobie wysilania szarych komórek i zajmowania się aktualnymi, ważnymi tematami dla zrozumienia koncepcji Kościoła, ja chciałbym powiedzieć o rzeczach bardzo prostych i o rzeczach takich najbardziej fundamentalnych, które mają znaczenie dla funkcjonowania wspólnot. Myślę, że w Polsce mamy wiele nowych wspólnot, mamy wiele małych wspólnot, mamy wiele wspólnot walczących o przetrwanie. I e, myślę, że jedną z rzeczy, które są bardzo ważne dlatego aby e, Kościół mógł się rozwijać i aby te wszystkie wspólnoty, które powstają, mogły e, dalej e, prowadzić ludzi do Boga i stawać się większe, jest to, że jako wierzący ludzie musimy zrozumieć pewne podstawowe koncepcje Chrystusa dotyczące tego, co w Kościele powinno się dziać. Jezus powiedział o tym, że świat zewnętrzny poznawać będzie Kościół poprzez to, że będą to ludzie, którzy będą darzyć siebie miłością. Będą darzyć siebie życzliwością, będą darzyć siebie wzajemną troską, dobrocią. Będą to ludzie, którzy będą ćwiczyć miłość względem bliźniego w oparciu o najbardziej dostępny dla siebie materiał, czyli w oparciu o braci i sióstr z własnej wspólnoty. Bo ćwiczenie miłości praktycznie najłatwiej zacząć wobec ludzi, z którymi spędzamy czas. To jest jedna z bardzo ważnych rzeczy. Jezus też w swojej modlitwie arcykapłańskiej, jak jest ona nazwana w nagłówkach, w wielu wydaniach Pisma Świętego, mówi coś takiego, Boże uświęć ich w Słowie swoim, uświęć ich w prawdzie, Słowo Twoje jest prawdą. Więc Kościół to na pewno grupa ludzi, dla których Słowo Boże ma ogromne znaczenie. Kościół to w pewnym sensie dom słowa. Można by było powiedzieć, że Kościół to zgromadzenie ludzi kochających Chrystusa. Można by było powiedzieć, że to zgromadzenie ludzi, którzy są oddani Bożemu Słowu, że to są ludzie, którzy są oddani modlitwie, że to jest dom modlitwy itd. Moglibyśmy o wielu takich aspektach mówić, ale kiedy Jezus hmm, modlił się o Kościół chwilę przed swoją śmiercią, to dla niego było to bardzo ważne, aby powiedzieć to do swojego ojca, że prosi go o to, aby ci ludzie stali się pasjonatami Bożego Słowa, aby to byli ludzie, którzy będą żyć tym Słowem. I to pokazuje pewną ważną rzecz. Jeżeli chcesz być częścią Kościoła, spełniającą oczekiwania Chrystusa, to potrzebujesz naprawdę być wielkim fanem Bożego Słowa, czytać, słuchać, rozważać, badać jak najwięcej, jak najgłębiej. Jednocześnie też w tym słowie jest napisane coś takiego. Poznanie nadyma. Jest taki rodzaj poznawania słowa, który powoduje, że ludzka pycha i arogancja zaczyna rosnąć. I myślę, że nie jeden wierzący człowiek taki okres w swoim życiu przeżył, ale ktoś, kto naprawdę rozkocha się w Bożym Słowie, z biegiem czasu przestaje mieć ochotę zamieniania tego, co jest tak cenne w coś tak głupiego, jak nadymanie swojego własnego wnętrza. Jestem wdzięczny temu, że, jestem wdzięczny Bogu, że dał mi ogromny głód Jego słowa. Jestem wierzący od 28 lat, i muszę powiedzieć, że były w całym tym okresie może 2-3 lata, gdzie moje poznawanie słowa było na niskim poziomie, że bardzo rzadko czytałem, czy bardzo rzadko słuchałem, i to było jeszcze. Bardzo dawno temu, co najmniej w okolicach 20 lat temu. Jednak przez większość tego czasu naprawdę czytanie czy w ostatnich latach też słuchanie słowa ma dla mnie ogromne znaczenie i zachęcam zawsze wszędzie i wszystkich do tego, żeby jak najczęściej poświęcali czas temu, by napełniać swoje wnętrze Bożym Słowem, dlatego że jest to coś, na czym Chrystusowi zależy. On tego chce od ciebie. To jest dla Niego ważne. Jezus też powiedział o czymś, co chciałbym, żeby stało się głównym tematem tego, o czym dzisiaj będę mówił. On powiedział również o czymś takim. Sprawy by byli jedno. I nigdzie, jak w Kościele, nie trzeba podkreślać tematu jedności. Dlatego, że Jeżeli mamy do czynienia z Kościołem w takim wymiarze nowotestamentowym, a Kościół w wymiarze nowotestamentowym, to Kościół, w którym ludzie mają ze sobą relacje, spędzają ze sobą czas, znają siebie. To nie są ludzie, którzy przybiją sobie piątkę, rozejdą się wszyscy, każdy w swoim kierunku, nikt o sobie nic nie wie i z nikim nie utrzymuje relacji. Dla prawdziwego Kościoła wspólne nabożeństwo To jest tylko pretekst do tego, by zebrać się w większej liczbie. Ale prawdziwe życie Kościoła to jest życie rodzin w tym Kościele. To jest życie i relacje między ludźmi w tym Kościele. To jest posiadanie ze sobą bardzo konkretnej wspólnoty i posiadanie wspólnego celu, dla którego chcemy, być jednym kościołem. Kościół jest porównywany do rodziny, kościół jest porównywany do jednego ciała, kościół jest porównywany do wielu rzeczy, które, jeśli byśmy się nad nimi zastanowili, to aby funkcjonować muszą znajdować się w nienaruszalnej całości. I Apostół Paweł w 12 rozdziale listu pierwszego do Koryntian mówi o tym, że jako Kościół jesteśmy e, jak części jednego organizmu. Mówi, że nie może oko powiedzieć do nosa czy ucha, że sorry, ale nie podoba mi się to, że, że się tutaj wywyższasz i robisz się, się uchem albo okiem. Gdyby wyobrazić sobie zaburzenie jedności w takim organizmie, to takie ciało by wyglądało jak po porządnym wypadku lub po spotkaniu z maszynką do mięsa. Kiedy wątroba chciałaby się zamienić na miejsce z twoim lewym okiem, to nie wyglądałoby dobrze. Aczkolwiek problem jedności najczęściej jest związany z tym, że gdzieś ktoś zaczyna widzieć swoje miejsce w miejscu kogoś innego. I to jest problem związany z cielesnością Kościoła. Kiedy spojrzymy na pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, w tym liście apostoł Paweł zarzuca Koryntianom cielesność i mówi im wprost, że są cieleśni i nie są duchowi. Mówi też w tym liście, że nie brakuje wam żadnego z duchowych darów łaski i nawet przekazuje instrukcje. Widać tam było zbyt wielu ludzi, którzy wychodzili do przodu z proroctwami i on nie mówi, że to były fałszywe proroctwa, więc ja zakładam, że nie próbował zrobić porządku z taką sytuacją, jaką dzisiaj często mamy w kościele, gdzie ludzie, którzy bardziej sprawdziliby się jako wróżki, próbują coś przekazywać, ale apostoł Paweł próbuje to porządkować. Tam był tam była ogromna ilość manifestacji duchowych, których on nie kwestionuje ich pochodzenia, nie kwestionuje ich wartości, ale próbuje ustanowić porządek. Mówi, możecie kolejno prorokować, możecie zadbać o to, żeby na każdym spotkaniu dwóch lub trzech przynosiło poselstwo w językach, a inni żeby wykładali. Nie róbcie tego w chaosie. Po prostu można też nad tym wszystkim zapanować. Więc my we współczesnych dzisiejszych standardach, myśląc o Kościele, w którym manifestują się wszystkie duchowe dary, moglibyśmy sobie pomóc, myśleć o jaki duchowy Kościół. Ale apostół Paweł właśnie o tym Kościele mówi, że jest cielesny. Oznaką ich cielesności nie było to, że mieli lub nie mieli manifestacji darów Ducha Świętego, ale kiedy spojrzymy na to, co apostół nazywa cielesnością, to okazuje się, że cielesnością są wewnętrzne podziały, cielesnością są wewnętrzne kłótnie, porównywanie się, sądzenie ze sobą nawzajem, tolerowanie grzechów i postawa, w której ludzie mówili, ja jestem Apollusowy, a ja Pawłowy. To, co apostoł Paweł nazywa cielesnością w Kościele, to niezdolność do dojścia do wspólnego stanowiska jako Kościoła. I myślę, że jest to problem, który jest dzisiaj obecny w bardzo wielu miejscach z różnego powodu. Myślę, że internet dla nas jest tak błogosławieństwem, jak i przekleństwem. Dlaczego? Z jednej strony możemy trafiać na fantastyczne materiały. Ja ostatnio odkryłem tyle niesamowitych materiałów w internecie, które mnie bardzo interesują i z których chcę skorzystać, że e, aż nawet zastanawiam się, jak e, stworzyć malutki plik, e, w którym mógłbym podzielić się tym z innymi i pokazać, gdzie można znaleźć naprawdę fantastyczne materiały, które mogą ci e, bardzo pomóc w poznaniu Biblii e, i e, zrozumieniu różnych prawd duchowych, żeby też inni mogli e, z tego korzystać. Jest dużo bardzo wartościowych materiałów. Jest też dużo rzeczy, które są zwiedzione, rzeczy, które są fałszywe albo rzeczy, które są po prostu niedojrzałe. Ktoś przekazuje swoje widzi się myśląc, że jest nauczycielem słowa, podczas kiedy tak naprawdę z tego, co przekazuje, widać, że nawet go nie zna. I niestety, ale e, nikt nikomu nie wprowadzi cenzury i nie zabroni e, wrzucać w internet najróżniejszych dziwacznych e, i też chorych koncepcji. Więc kiedy ludzie zaczynają szukać w internecie czegoś ku zbudowaniu, trafiają na jedną i na drugiej bardzo często powstaje z tego dziwaczny koktajl. I w efekcie tego nieraz w niejednej wspólnocie powstaje zgrzyt, bo jedni są w tą stronę, inni w tamtą stronę, ci słuchają tego, tamci tamtego, robi się problem. Ja myślę, że w normalnych warunkach nie ma większego znaczenia, czego słuchamy w internecie. Dlatego, że nasze wirtualne obserwacje zewnętrznego świata nie powinny się przekładać na funkcjonowanie naszej wspólnoty w momencie, kiedy zaczynamy rozumieć to w taki biblijny sposób. Nie pamiętam dokładnie, jaki to był kraj, ale bodajże Turcja. Tam był bardzo słynny serial, który ciągnął się niczym moda na sukces. W jednym z odcinków bohaterowie rozwiedli się. Efekt tego był taki, że po wyemitowaniu tego odcinka do różnych sądów spłynęły dziesiątki tysięcy pozwów rozwodowych. To pokazało, jaką siłę ma popularność tego serialu i jak bardzo to, co ludzie Oglądają w świecie wirtualnym, są gotowi wprowadzać w, swoim, w swoje życie. Myślę, że twórcy tego filmu e, przeżyli naprawdę chwilę grozy, kiedy dowiedzieli się o tym, co mogli spowodować, czy co spowodowali w życiu wielu, wielu tysięcy rodzin, e, poprzez to, że wciągnęli ich w e, świat tej iluminacji, którą przeżywali ludzie na ekranach swoich telewizorów. E, i myślę, że Kościół niestety jest też zjawiskiem ulegającym pewnego rodzaju modom, tendencjom, pewnego rodzaju e, poddaje się, takim przekazom medialnym i poddaje się im. E, to nie jest właściwe, dlatego że Kościół jako wspólnota, jako pojedyncza e, chrześcijańska rodzina, On powinien mieć bardzo silnie określoną tożsamość jako wspólnoty składającej się z określonych ludzi, będących tu i teraz i mających ze sobą taką relację, jakiej Bóg od nas sobie życzy. Bóg chciał, abyśmy uznawali przywódców za przywódców i jeśli coś nam nie pasuje, abyśmy z nimi rozmawiali, a jeśli oni nie mogą tego ogarnąć, to żeby poszli gdzieś wyżej, ale żebyśmy nie robili sobie czegoś takiego, że każdy z nas stanie się sobie sam pasterzem. W liście Judy nie jest to dobrze przetłumaczone w języku polskim, ale jest tam mowa o ludziach, którzy pasą siebie samych. Jest takie dziwaczne określenie rozmawiałem z człowiekiem, który jest specjalistą w Starej Grece i on powiedział, że tam jest bardzo ciekawe określenie. Tam jest powiedziane, są to ludzie, którzy uznali siebie samych za swoich pasterzy. Ciekawe, zmienia to postać rzeczy. Biblia pokazuje, że my jako Kościół, powinniśmy zadbać jako o wartość to, żebyśmy byli lojalni względem siebie nawzajem. To, żebyśmy nie dopuścili do tego, żeby jakiekolwiek zewnętrzne treści doprowadziły do tego, że zaczniemy być rozdzierani między sobą. I ja mam pewien pomysł, jak przedstawiać coś takiego. Wyobraźmy sobie, że Kościół w Zambrowie w tym przypadku, e, przedstawimy jako fabrykę rowerów. I e, macie wyprodukować ogromną ilość rowerów, na tym się skoncentrować i tylko zajmować się produkowaniem rowerów. Ale ktoś ogląda sobie w internecie serię filmików na temat Harley. Tą ramę można by było trochę agresywniej pomalować. A tą kierownicę to tak... tak tak jakoś... No i ten ktoś próbuje nam rowery przerabiać na Harley'e. Koniec końców. Komunikuje się z kimś i, do, i dowiaduje się, gdzie można kupić większą partię e, dobrych, super e, wytrzymałych, e, odpornych na wszelkie problemy silników do motorów. E, no i zaczyna e, wszystkich zachęcać, żeby to zrobić. No ale naszym zadaniem jest produkowanie rowerów, a nie kupowanie silników. No i wtedy ta osoba zaczyna przekonywać, ale one są nowe nieużywane, najwyższej jakości. One działają. One działają na świecie. Wielu ludzi ich używa. i one są naprawdę super. Rozumiecie, co chcę powiedzieć? Wspólnota potrzebuje posiadać swoją tożsamość i ją szanować wewnątrz, w sobie. Dlatego, że jeżeli ja produkowałbym, nie wiem, samochody... Opla, Opla, Oplami najczęściej jeżdżę. To nie jest reklama, nie zawsze jestem zachwycony, ale jeśli ja miałbym fabrykę Opla i przyszedłby do mnie ktoś i powiedział, że właśnie skombinował bardzo tanie, ale nowe prosto z fabryki części do Lexusa. Powiedział, ale to nie pasuje do naszej wizji. Co ty chcesz powiedzieć, że Lexus to zły samochód? Nie, nie chcę powiedzieć, że Lexus to zły samochód, tylko nam się to nie przyda, ale... To naprawdę za niewielkie pieniądze dostaliśmy, ale one naprawdę są nowe, nieużywane. Rozumiecie? Jako wierzący ludzie jesteśmy zobowiązani zacząć budować ze sobą relacje i tożsamość wspólnoty. Bo kiedy nie zaczniemy tego robić, będziemy tylko elementami, które próbują się przykleić, do siebie na krótką chwilę w momencie, kiedy mamy wspólne spotkanie. Czy to, co ja mówię, ma dla was sens? Czy to rozumiecie? Rozwój wspólnoty jest ściśle związany z tym, czy tworzący ją ludzie zechcą przyjąć wspólną wizję, wspólny kierunek, zechcą postanowić to w swoim wnętrzu, że jedność z moimi braćmi i siostrami, będzie dla mnie wartością, którą będę pielęgnował przez wzgląd na Chrystusa, który mnie zobowiązuje do tej jedności. Jezus powiedział, dom, który jest rozdwojony sam w sobie, nie ma możliwości przetrwać, a ja dodam do tego coś innego. Jezus to mówił w kontekście Królestwa Ciemności, ale w kontekście W kontekście Królestwa Światłości jest tak samo, jeśli kościoły wewnątrz nie są zjednoczone, ale są rozdwojone i nie chodzi tutaj o to, że są rozdwojone ze złych powodów. Najczęściej są rozdwojone, bo ci chcą dobrze, a tamci chcą jeszcze lepiej, a ci chcą jednych z drugimi pogodzić, a tamci chcą jeszcze ciekawszą rzecz niż wszyscy inni mają. I kiedy pozwalamy sobie na to, by być nosicielami jakiejś, powiedzmy, prawdy, która nas oddziela, wtedy stajemy się hamulcami rozwoju takiej wspólnoty. Więc są pewne rzeczy, które sprawiają, że Bóg przysyła ludzi do kościołów, Są pewne rzeczy, które sprawiają, że Bóg zamyka drzwi i daje czas na to, abyśmy się poukładali wewnątrz ze sobą. I myślę, że jedną z tych rzeczy, które są zupełnie ignorowane przez wielu wierzących, którzy chcą dobrze, to to, że Twoje rozwiązanie nie znajduje się w jakimś niezwykłym nauczaniu z jakiegoś niezwykłego kraju i podawanym Ci przez niezwykłego nauczyciela. Ale rozwiązanie, którego potrzebujemy, to potrzebujemy stworzyć dobrą, rodzinną atmosferę poprzez chęć wspólnego dzielenia się ze sobą miłością, jaką mamy do Chrystusa. Jeżeli Ty zaczniesz mi opowiadać, jak ważny jest dla Ciebie Chrystus, a ja zacznę Tobie to opowiadać, to wierz mi, że się dogadamy. Ale jeśli zaczniemy sobie opowiadać, jak ważne dla Ciebie jest nauczanie tego Męża Bożego, a ja powiem, że to jest bzdura, bo ja znam coś dużo lepszego. <grych> coś, co jest na wyższym poziomie. To, to jest dla takich duchowych niemowląt, ale ja to naprawdę... Rozumiecie? Kościół staje się bombą atomową w momencie, kiedy posiada w sobie tą wartość jedności. I Chrystus o tym nie bez przyczyny mówił. Chrystus nie bez przyczyny powiedział, że rozdwojone dom nie jest w stanie przetrwać. Co to znaczy? Jak my mamy sobie z tym poradzić w świecie, w którym mamy do czynienia z ogromną ilością różnych nauczeń. Kilka ładnych lat temu zdarzyło mi się o, naprawdę kilka ładnych lat temu, może to było siedem albo więcej lat temu, zdarzyło mi się w ciągu jednego roku przeczytać około stu książek. Miałem jakieś takie wielkie sanie, więc czytałem różne rzeczy i natrafiałem często na zupełnie sprzeczne koncepcje. I wszystkie one zostały wypowiedziane przez różnych wierzących. Ja należę do takich ludzi, którzy słuchają. Ostatnio raczej rzadko słucham wykładów, częściej książek, ale jeśli byśmy chcieli wszystko ze sobą skleić pod względem treści, to doszlibyśmy do wniosku, że każda osoba by musiała mieć taki bagaż wiedzy, jaki ja, żeby mogła zrozumieć, o czym mówię. Czy to jest wykonalne? Wszyscy powinni czerpać z tych samych źródeł, co ja. Czy to jest wykonalne? Nie. Ale czy jest wykonalna i czy jest możliwa jedność Kościoła, pomimo tego, że się budujemy różnymi rzeczami? Czy w rodzinie, jeśli ktoś ma taką dietę, a ktoś inny inną dietę, jest potrzeba rozwiązywania tego przez rozwód? Niekoniecznie. Każdy może jeść to, co mu smakuje, byleby się dogadywali w tych ważnych celach dla funkcjonowania tej rodziny. I wiecie, to, co... Hmm, jest problemem dzisiejszego Kościoła, to to, że bardzo często Kościoły to skupiska ludzi, którzy usiłują o wiele bardziej inwestować w swoje indywidualne życie i w swój indywidualny rozwój, nie za bardzo nawet próbując zrozumieć to, że musimy stać się wartością dla siebie nawzajem, musimy określić w jakiś sposób I musimy to zrobić wspólnie, to musi się narodzić w nas. To nie może zostać przyjęte jak, nie wiem, deklaracja niepodległości. To musi narodzić się w nas, o co tak naprawdę nam chodzi, dlaczego się ze sobą spotykamy, co chcielibyśmy osiągnąć, co jest naszymi celami, co jest naszymi wartościami, co jest tym, co może sprawić, że pójdziemy w jednym kierunku i będziemy cieszyli się z tego, że idziemy tam razem. To jest Kościół. Kościół to nie jest miejsce, w którym wiele osób usiądzie w ławkach, a każdy będzie żył swoim życiem. Kościół zaczyna się tam, gdzie zaczyna się jedność w imieniu Chrystusa. I dlatego też, tak jak powiedziałem na początku, mi trudno byłoby w jakiś ostry sposób, pomimo zdecydowanych poglądów, jakie posiadam i zdecydowanego poznania, jakie gdzieś mam w tym temacie, wypowiadać się przeciwko Kościołom, które funkcjonują w sposób inny niż moja wizja. Bo wizja, którą my mamy dla nas, jest potrzebna dla nas. To, co ja mogę zrobić, to mogę błogosławić i służyć innym kościołom, starając się jak najbardziej w to, by nie pokrzyżować ich wewnętrznego funkcjonowania. Nigdy nie chciałbym wchodzić do kościołów jako ktoś, kto będzie z zawzięciem reformatora narzucał swoją wizję i koncepcję. Ja jestem gotów służyć tym i dzielić się tym, z czym ludzie chcą, abym się z nimi podzielił w takim zakresie i w takich granicach, w jakich możemy to zrobić. Nie chcę nikomu narzucać swojego postrzegania Kościoła. Ale w tym wszystkim to nie jest takie ważne, jaką koncepcję w danym momencie wyznajemy. Ważne jest to, abyśmy realizując wizję danej wspólnoty byli w tym w jedności. Bez lojalności nie ma Kościoła. Lojalność to takie stare, staroświeckie chyba słowo. Na dzisiaj podejrzewam, że przesuwa się w świadomości ludzi w kierunku takim, że można je gdzieś definiować w okolicach naiwności, czy czegoś takiego, ale dla mnie lojalność to jest wartość. Jeśli jesteśmy jedną wspólnotą, musimy być lojalni względem siebie. Jeśli diabeł patrzy na wspólnotę, to on chciałby, żebyśmy przede wszystkim byli pooddzielani, żeby każdy żył w swoim świecie i żeby nasze poglądy radykalizowały się do tego stopnia, że przerodziło się to w rywalizację, konkurencję, wzajemną pogardę i wszystko oczywiście w imię wyższego poznania, które to właśnie my mamy. Rozumiecie, co chcę powiedzieć? Kościół to ludzie. Kościół to ludzie, którzy postanowili być lojalni wobec innych ludzi. Kościół to ludzie, Którzy, kiedy mogą spojrzeć na siebie nawzajem, mogą powiedzieć, chcę być tu razem z Tobą i chcę cenić Ciebie tak jak siebie. Chcę, żebyśmy razem służyli Chrystusowi, a nie żebyśmy razem konkurowali czy porównywali się, który z nas ma lepsze poglądy, lepsze przekonania, lepsze kanały w internecie ogląda. Myślę, że przychodzi taki czas, że wspólnoty zaczną się budzić i zaczną się trochę leczyć z tego. Czy to znaczy, że wywalimy internet i przestaniemy słuchać tych nauczań? Nie. Ja myślę, że wszystko to jest bardzo, może nie wszystko, ale że jest tam wiele bardzo wartościowych rzeczy, które nawet jeśli nie pasują do wizji naszej wspólnoty, wcale nie muszą być wywalane. Wizje realizujemy poprzez to, w jaki sposób traktujemy siebie nawzajem. Wiecie, może to, co mówię, może wydawać się mało konkretne, dlatego że trzeba by było to na jakimś konkretnym przykładzie rozważyć, ale tak naprawdę dla mnie to, co jest istotne teraz, to to, żeby zakreślić tą granicę. Jeśli chcesz być Kościołem, jeśli chcesz go budować, jeśli chcesz sprawić, że... Twoja wspólnota będzie błogosławiona przez Boga, to Bożą obecność przyciągnie Twoje pragnienie jedności jako wartości. Ale jeśli chcesz e, e, rozwalać wspólnotę, e, to uznaj, że Twoje poznanie jest najlepsze. I dopóki inni nie przejmą Twojego sposobu myślenia, dotąd na pewno tu nic się nie ruszy. Łapiecie o co chodzi? To ma sens? Więc <śmiech> e, chciałbym odnieść się jeszcze do słów z psalmu. E, tam są takie poetyckie słowa, taka niemalże e, biblijnie silankowa atmosfera, że jakże miło i błogo, gdy bracia żyją w zgodzie. Jest to tak dobre jak olej spływający na brodę Arona. Nie wiem, co jest dobrego w oleju, który spływa na brodę Arona, ale naprawdę wierzę, że dobrą rzeczą jest to, kiedy ludzie są ze sobą w jedności. Nie śmiejcie się, naprawdę nigdy w życiu nie próbowałem tego oleju. (grytanie) Ale... (tanie) Jeśli Bóg tak na to patrzy, to jak my na to powinniśmy patrzeć? Co nam w tym przeszkadza? Więc jeszcze raz, czy złą rzeczą jest to, że każdy z nas ma jakieś własne poszukiwania? Nie. Ale to, co jesz, może spowodować, że zaczniesz psuć atmosferę wokół siebie. Pamiętam, dzisiaj mi się przypomniało takie e, m, określenie. Pierwszy raz to przeczytałem bodajże w jednej z pierwszych książek Jerry'ego Godina e, I on e, powiedział o tym, że korzysta z, z różnych nauczeń i ma takie podejście, że je mięso, a kości wyrzuca. To jest ciekawe. To Nie sądzę, że Jerry Dean by myślił do powiedzenia, ale pamiętam e, przemyślenia, które przyszły do mojego wnętrza, kiedy w 1993 roku czytałem tę książkę i e, trafiłem na to zdanie. E, rzeczywiście możemy w różnych nauczaniach trafić na bardzo e, dziwne historie, e, na bardzo dziwne postawy. Czasami niektóre z tych nauczeń pochodzą sprzed kilkuset lat. Ja, Lubię na przykład czytać rzeczy z pierwszych wieków i przetrawiłem ich dosyć dużo. Ale ja myślę, że jeżeli nasze poznanie jest skoncentrowane na tym, że chcemy być osobami, które poszukują tego, co pomoże nam w tym, aby lepiej służyć Bogu i ludziom, aby być tak to nazwy niektóre słowa mi z trudem przychodzą, ale poświęcę się, aby być milszymi Bogu i ludziom. Jeśli na tym jestem skoncentrowany, to trudno by było, żebym takie nauczania przekuł w coś, co sprawi, że stanę się osobą rywalizującą, konkurującą, porównującą się z innymi, czy walczącą z innymi. Jeśli celem mego chrześcijańskiego życia jest bycie bardziej efektywnym dla Królestwa Bożego, to niekoniecznie musi to polegać na tym, że zaraz stanę się awanturnikiem. Tylko ja wiem, jak uzdrawiać chorych to wszystko, jakaś religijna hołota. Wiecie, zatknąłem się z takimi postawami, z ludźmi, którzy takie rzeczy mówili. Ci ludzie nawet nie rozumieją, czym jest biblijna modlitwa. I wiecie, ilekroć ktoś coś wypowiada z pogardą o wierzących ludziach, to jednej rzeczy możesz być pewien. Taka osoba wcale nie myśli o tym, jak ubłogosławić i podnieść tych ludzi, ale myśli o tym, jak zadbać o te słodkie poczucie pychy, które generalnie wydaje się być poczuciem własnej pobożności. Ludzie, którzy pogardzają innymi, którzy konkurują z innymi nie mają w sobie tego ducha, który wiąże się ze słowami, że mocni noście brzemiona słabych. Kościół to rodzina. Kościół to miejsce, w którym zauważana słabość jest powodem do tego, by rozkwitła troska wynikająca z miłości kiedy człowiek nie funkcjonuje w rzeczywistości Kościoła, to zauważana słabość jest powodem do wywyższania siebie i pogardy w stosunku do innych. To jest cielesność. To jest straszna cielesność. I bardzo często cielesność mówi, oni są tacy religijni, nie są w ogóle duchowi jak my. Wiecie, to, to jest właśnie świadectwo prawdziwej cielesności. Kiedy ktoś chce się nad kimś wywyższać, Wyobraźmy sobie, że mamy w rodzinie dzieci w różnym wieku, jest tam też niemowlę. No i zasiada rodzina przy stole, no i powiedzmy, że w tej rodzinie ojciec jest głową rodziny, tak się zdarza. (głosy) I mówi, witajcie, moja żono, moje mniej i bardziej wartościowe dzieci. I Ty, zupełnie bezwartościowy niemowlaku, który niczego poza smrodem tłoczonym w pieluchę nie jesteś w stanie wnieść do życia naszej rodziny. To nie wyglądałoby dobrze, nie? Dojrzali ludzie potrafią patrzeć z miłością i szacunkiem na ludzi, którzy wiele osiągnęli i potrafią patrzeć z miłością i szacunkiem na ludzi, którzy są dopiero na początku tej drogi i którzy dopiero startują. I wiecie, to, co wydarzy się za czas jakiś... Ja patrzę na przykład na swojego syna i myślę sobie, Boże, co mogę zrobić, aby On służył Tobie lepiej niż ja? Zmarnowałem kupę lat swojego życia. Byłem intensywnym grzesznikiem. Po nawróceniu pochłaniałem nieraz dziwaczne herezje i popadałem w szpony cudzych wojen. Zupełnie niepotrzebnie, zupełnie głupio. Ale kiedy patrzę na swojego syna, wiecie, on nie może powiedzieć... 300 tysięcy ludzi słuchało mnie na spotkaniach. Nie może powiedzieć, że przeprowadził taką ilość ewangelizacji, że nie byłby w stanie ich przeliczyć w przybliżeniu. Nie może powiedzieć wszystkich tych rzeczy, które ja mogę o sobie powiedzieć. Ale moją największą ambicją i moim największym pragnieniem, kiedy patrzę na swojego syna, jest to, by osiągnął więcej niż ja. Dlatego, że go kocham. I dlatego, że wiem, że on służy temu samemu, Panu, co ja, wiem, że chcę to przekazać, żeby kolejne pokolenie służyło bardziej niż ja. I patrząc na wierzących ludzi wokół siebie i widząc słabość, widząc niedojrzałość, widząc braki, widząc brak rozwoju, możemy w tym wszystkim wyzwolić w sobie różne negatywne postawy osądu, albo wyzwalać postawy miłości, które będą nas prowadziły do tego, że będziemy zadawali sobie pytanie, jak mogę mu bardziej pomóc? Rozumiecie? Są ludzie, którzy wcale nie będą chcieli skorzystać z Twojej pomocy. Są ludzie, którzy odwdzięczą Ci się złem za dobro, które w nie zainwestujesz. Ale kiedy ja myślę o tym wszystkim, bo nieraz takich rzeczy doświadczyłem, Bóg mówi do mnie wtedy coś takiego A kim byś chciał być? Czy chciałbyś być tak mądry, żeby nigdy nie zrobić niczego dobrego dla kogoś, kto Ci się źle odwdzięczy? Hmm. No dobra, nie o to chodzi. No chciałbym, żeby było inaczej, ale... przepiasz się, Boże! Wiecie... Yy... To, jaką masz naturę, objawi się w stosunku do dobrych i złych. Tak jak Boży deszcz spada na pola pobożnych i grzeszników. Tak samo powinno być z naszą naturą. My powinniśmy być ludźmi życzliwości, ludźmi dbającymi o jedność, ludźmi pielęgnującymi tą jedność, ludźmi, którzy będą mieli jeden określony kierunek, Osoby, które stają się częścią naszej wspólnoty, stają się obiektem naszej miłości. Nie wiem, czy kiedykolwiek na ten temat tak myśleliście, ale to jest kurczę biblijne. Osoby, które te, które nie są w naszej wspólnocie, też są częścią, też powinny być objęte naszą miłością, ale akurat ci, którzy są z nami, są dostępni dla nas. Oni tą miłość będą mogli doświadczyć w praktyce lub nie. Wiecie, To nie ma chyba jakiegoś ogromnego znaczenia, czy kochasz dzisiaj umierające z głodu dzieci w Afryce. Bo możesz kochać je bardzo szczerze. Ale jeśli nic nie robisz, to nic nie robisz. Ale osoby, które siedzą obok ciebie są prawdziwe i są dosięgalne, dotykalne przez ciebie. Oczywiście powinniśmy robić coś coś też dla tych, którzy są daleko i na szczęście dzisiaj są takie możliwości poprzez wspieranie najróżniejszych organizacji chrześcijańskich, które w naszym imieniu te działania mogą podejmować. Ale jako wierzący ludzie kształtujemy w sobie pewien rodzaj mentalności, który będzie sprawiał, że Kościołowi będzie albo łatwiej się rozwijać, albo łatwiej się dzielić. John Austin jest dla mnie wielkim autorytetem. Bardzo go cenię. Kiedyś czytałem go w nieskończoność. Jego niewielkie, cienkie broszurki przynajmniej co kilka lat czytałem. Zawsze, jakie miałem, to odkładałem gdzieś na jakąś półkę, żeby móc po jakimś czasie w końcu przeczytać to po raz kolejny i kolejny. Dzisiaj wiele z tych materiałów jest już w formie audiobooków i też Przesłuchuję to regularnie. John Austin był człowiekiem naprawdę niesamowitym. Pozostawił po sobie pewien wzór. On nazwał, dzisiaj to tak myślę brzmi trochę cukierkowato, nazwał kościół w Houston oazą miłości w strudzonym świecie. Dzisiaj tak sobie to brzmi, ale myślę, że w tej nazwie kryła się prawdziwa natura i serce, które Austin włożył w funkcjonowanie swego kościoła. Jego celem było dotarcie do niechcianych, dotarcie do odrzuconych, dotarcie do pogardzonych. Oni działali w więzieniach, działali w domach poprawczych, oni nie gardzili ludźmi po rozwodach, oni nie mieli problemu z tym, że ktoś kiedyś był prostytutką czy narkomanem. Dla nich każdy człowiek, który pojawiał się we wspólnocie, to był człowiek, który dla Chrystusa był tak cenny, że Chrystus oddał za niego życie. Więc jakże ja mógłbym dzisiaj patrzeć na kogoś, za kogo Chrystus oddał życie z jakimś dystansem? On ukształtował taki mental, taki rodzaj postrzegania siebie nawzajem, i kościół John Ostina rósł bardzo gwałtownie z tego powodu, że kiedy ludzie wchodzili do tego kościoła, a poznałem niejedną osobę, która miała okazję odw- odwiedzić ten kościół za czasów, gdy John jeszcze żył, to wszyscy mówili, że byli porażeni jedną rzeczą, że było to miejsce, w którym naprawdę było czuć wszechogarniającą miłość, akceptację. To było miejsce, z którego nie chciało się wychodzić, w którym chciało się zostać. Wiecie, to nie rodzi się samo. To rodzi się w wyniku pewnego postanowienia, że przyjmiemy, filozofię, która sprawi, że staniemy się sobie bliscy, że nauczymy się siebie kochać nawzajem, a później będziemy to poszerzać na wszystkich innych, którzy będą do nas dołączać. Rozwój Kościoła to nie jest kwestia tego, jak bardzo uda się nam zareklamować istnienie naszej wspólnoty w mieście. Rozwój Kościoła zawdzięczamy temu, że Kościół potrafi stworzyć taką atmosferę, która, ja to nazwę bardzo tak wprost, która jest wręcz zniewalająca dla tych, którzy tam przychodzą. Dlaczego ludzie siedzą całymi godzinami przed telewizorem? Chcą uciec od swoich myśli i chcą uciec od swoich uczuć. Nie pomaga im to w małych dawkach, więc stosują duże dawki, ale nie pomaga. Dlaczego ludzie piją? Dlaczego marnują bezsensownie czas gdzieś na hazardzie, czy, czy siedząc i oglądając pornografię? Dlatego, że potrzebują, żeby wydarzyło się coś we wnętrzu. Kościoły, które zachowują się w taki bardzo religijny sposób i myślą, że ich najważniejszym powodem istnienia jest to, aby prawidłowo interpretować Biblię i mówić na ten temat złożone, kwieciste wykłady, mogą zaspokoić jakieś intelektualne oczekiwania jakiegoś bardzo wąskiego grona ludzi. Ale to, czego Ludzie potrzebują najbardziej w tym świecie, to to, co Chrystus nam najbardziej przekazał. Potrzebują atmosfery miłości, potrzebują wspólnot ludzi, którzy nauczyli się siebie kochać, być lojalni wobec siebie, stać się dla siebie wartością. Wiecie, wiele kościołów zostałoby wyludnionych w wielu dużych miastach, gdyby tylko przeprowadził się tam jakiś znaczący mąż Boży nagle by się okazało, że moja rodzina nie jest już moją rodziną, moja kościelna rodzina nie jest już moją rodziną, ja idę tam, gdzie lepiej karmią. Wiecie, gdyby kiedyś jakieś nasze dziecko wstało i powiedziało, u sąsiada jest lepszy obiad, sorry, spadajcie. Byłby to dramat, totalny dramat. Ale... Dlaczego dochodzi do takich rzeczy, że różne liche i błahe atrakcje, które często okazują się dość zwodnicze, wyciągają ludzi ze wspólnot? Myślę, że jednym z powodów jest to, że wcześniej nie zostały zbudowane właściwe fundamenty. I to, że powinniśmy być tam, gdzie narodziliśmy się na nowo, jest argumentem mało zrozumianym dla tych, którzy nie zostali dotknięci, nie zostali przesyceni tą atmosferą miłości. I wiecie, tego się nie da zrobić w taki sposób, że jedna osoba to spowoduje. To musi być nasze wspólne postanowienie. Musimy pomyśleć sobie razem. Chrystus jest tego wart, abyśmy stworzyli dla Niego Kościół, który będzie pełen atmosfery miłości do którego gdy ludzie będą przychodzili z najróżniejszymi problemami, to będą wychodzili z naszych spotkań zapominając o tym, że w ogóle jakiekolwiek problemy mieli. Więc to jest taka prosta rzecz, którą chcę przekazać na temat Kościoła. I powiem Wam, że bardzo prosto się na ten temat mi mówi. To jest to miejsce, w którym powinienem zrobić dramatyczne wezwanie i powiedzieć co wy na to? Czy tak zrobimy? Czy pomodlimy się? Czy oddamy teraz życie Bogu i powiemy Panie, Ty uczyń mnie właśnie kimś takim. Nie chcę tego zrobić. Ale chcę powiedzieć każdej osobie, która słucha mnie teraz tutaj w tej sali. Wiecie, jesteśmy tak naprawdę z różnych grup. Dwoje z Ełku. Ja z Węgorzewa słucham z wielkim przejęciem część z ale powiem Wam, że to jest coś, co musi wydarzyć się w naszym wnętrzu i to musi być nasza osobista decyzja. Dlatego, że takich decyzji nie podejmuje się zbiorowo. Takie decyzje podejmuje się osobiście poprzez pewne przemyślenia, Chcę być tym, który będzie przyciągał ludzi do Boga poprzez to, że będą widzieli, że kocham Boga i że kocham ludzi. W tym chcę wzrastać. Kiedy słucham różnych nauczeń, nie słucham ich po to, żeby później wyciągnąć genialne wnioski i chodzić w poczuciu tego, że moja racja jest mojsza. To nie o to chodzi. Jeśli chcesz się rozwijać, to zadaj sobie pytanie, czy poprzez rozwój, w który inwestujesz, jesteś osobą bardziej kochającą Boga i ludzi? I czy oni mogą to odczuć?